0: Bonjour. À la recherche de Winston Churchill, une grande traversée de l'été, signée Pierre Assouline et Yvon Croisier, toute cette semaine sur France Culture, à l'occasion du 70e anniversaire des débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives des grands discours de Churchill, puis un face-à-face -face entre deux historiens français ou britanniques, suivi par une partie documentaire émaillée de reportages, d'interviews et d'extraits de films, enfin la lecture par des comédiens, de lettres personnelles, intimes, parfois secrètes souvent, échangées durant près de 60 ans de vie commune entre le plus célèbre des Anglais et sa femme Clémentine. Et puis chaque jour, nous explorerons le grand homme dans chacune des dimensions où son génie chaotique s'est révélé. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série, « Le guerrier », du jeune officier volontaire pour faire le coup de feu au Malakande, le futur Pakistan, à l'intraitable chef de guerre des années 40, en passant par sa dernière charge de cavalerie lors de la campagne du Soudan et son évasion spectaculaire lors de la guerre des bourgs. Nous le retrouvons dans ses propres mots, par sa voix, à travers son verbe, qui a beaucoup fait pour sa légende. Puis, dans un débat, à 10h, entre deux historiens, Marc Ferraud et Jean-Louis Crémieux-Briac, après quoi nous partirons sur les traces de Winston Churchill, sur ses lieux familiers, à Londres, dans son château natal de Blindheim. Ou dans sa résidence secondaire de Chartwell avant de l'écouter entamer une conversation épistolaire avec sa femme qui dura quelques décennies. Mais tout de suite, les archives.
1: Ici, Londres. Le premier ministre. Monsieur Winston Churchill parle au français. Français. C'est
2: moi, Churchill, qui vous parle. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and suffering. Rassemblez vos forces pour l'eau, car l'eau viendra, elle se lèvera, brillante pour les bras, douce pour les pigaëls qui auront
3: souffert. À la recherche de Winston Churchill, Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Let us, therefore, brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, this was their
4: finest hour. Un petit rouquin avec des taches de rousseur. Il me regardait en souriant alors que je sortais du bassin dans lequel il m'avait
2: poussé. «
4: Il disait qu'il ne savait pas que j'étais malade. Il avait seulement vu que j'étais petit.
2: Mon père aussi
4: est petit, dit-il, et il est aussi un grand homme.
2: » Un autre souvenir, celui de son visage misérable et
4: pleuré. Quand, en tant que rédacteur du journal de l'école, j'ai abondamment souligné au stylo sa première incursion dans le journalisme, qui allait être suivie de bien d'autres.
2: Lorsqu'il était élève à Harrow,
4: il n'a pas fait de tentative particulière pour briller, que ce soit dans le travail ou dans le sport. Mais son assurance irrépressible et son originalité le distinguaient parmi 600 garçons comme un personnage public, dès le début.
0: Le jeune Winston admirait son père, mais on ne peut pas dire que c'était réciproque. Son biographe William Manchester a parfaitement résumé la situation en quelques mots. On vit rarement homme investir en un fils aussi peu d'affection et en recueillir pareil dividende de loyauté posthume.
5: Quand je suis arrivé à Harrow,
4: j'ai découvert qu'il y avait une légende. Celle d'un garçon stupide qui ne voulait pas apprendre le, le
5: latin. Nous avions
4: commencé par décliner « mensa »«
5: table ». Au
4: vocatif, cela faisait « mensa »« au table
5: ».
4: Winston demandait pourquoi il devrait apprendre cela. Et il ne voulait pas apprendre. Il était connu comme le garçon le plus
5: stupide, à l'exception
4: d'un autre, son frère Jack.
5: Ils étaient
6: deux
4: petits garçons
5: stupides. C'est
4: seulement à la fin de sa scolarité à Harrow que,
5: soudain, il s'est intéressé à l'anglais
4: grâce à un professeur qui lui a enseigné les merveilles de l'anglais.
5: Voilà ce qu'il a retiré d'Arrow à la fin. Personne n'était aussi
4: stupide que les deux Churchill.
0: Il ne pouvait décemment échapper à la carrière militaire. Il eût été impensable qu'un descendant du glorieux Marlborough ne fît pas ses humanités viriles sous les drapeaux. Alors ce sera naturellement Sandhurst, leur Saint-Cyr. Il y forme autant son corps que son esprit. Car outre l'art de la guerre, tactique, stratégie, il se passionne pour l'équitation, la cavalerie et son arme, le polo, qui est son dérivé élitiste, le cricket... Les L'escrime, toutes activités dans lesquelles il excelle et qui viennent contredire son fameux « no sport » lancé à la cantonade chaque fois qu'on lui demandait le secret de sa forme. Coquetterie sans aucun doute, car avant cela, il fut un sportif croyant et pratiquant. On ignore si c'est aussi dans cette académie militaire qu'il a appris les fondements de la guerre d'usure, mais il est évident qu'il en possédait la parfaite maîtrise et pas seulement sur les champs de bataille. D'anciens condisciple de Sandhurst et des camarades de régiment s'en souviennent, comme en témoignent ces archives de la BBC.
4: Quand nous sommes arrivés en Inde, nous étions en poste en Bangalore. Monsieur Churchill était mon officier de troupes. C'était un jeune homme très curieux, très droit, très juste.
1: Les hommes, quelle que
4: soit leur origine, l'école qu'ils avaient fréquentée, leur religion, l'activité de leur père, y compris pour Churchill, s'ennuyaient un peu en Inde. Churchill organisait tout le temps des fêtes.
1: Il faisait appel à tous les talents du régiment. Les hommes forts, les chanteurs,
4: il chantait à l'ouverture du spectacle, dans une robe de chambre en fourrure. Je me souviendrai toujours de Churchill, avec son parapluie, chantant en avant la musique. Il va au Malakonde. Il commandait une compagnie de la 31e infanterie du Punjab, qu'il a menée dans une charge. Puis, après, il m'a dit qu'il avait besoin
1: d'argent. Son bureau était rempli de papier. Il
4: avait sélectionné des articles. Il m'a dit que, bien sûr, son nom ne valait rien aujourd'hui, mais qu'il vaudrait peut-être quelque chose un jour. Il m'a frappé comme étant à la fois ambitieux et capable, car bien qu'il ne soit qu'un jeune subalterne, il est entré dans le grand messe,
7: plein d'officiers supérieurs. Debout
4: devant eux, il leur a fait un exposé sur la façon dont la guerre devrait être conduite.
7: Et je me suis dit, il
4: apprend à devenir un orateur.
0: Enfin, l'heure de vérité tant redoutée et tant espérée. Car de la vie de tous, Churchill fait preuve d'un courage physique qui frôle souvent l'inconscience. À croire qu'il est sourd au sifflement des balles. Et là, l'épreuve est terrible, inoubliable. C'est la Première Guerre mondiale. Pour lui, qui est premier lord de l'amirauté, elle commence très mal avec la bataille des Dardanelles livrée en 1915 du côté de Gallipoli car il avait présenté au conseil de guerre le projet de lancer une action navale en mer de Marmara, afin d'y éliminer l'influence ottomane et de faire route vers Istanbul. Ce fut un désastre militaire qu'il traîna longtemps comme une casserole.
4: Son arrivée n'était pas vraiment souhaitée par les officiers. C'était un homme politique libéral de premier plan. Il n'était pas non plus officier de cavalerie. Il n'avait pas énormément de connaissances en matière de combat
8: d'infanterie. Mais les critiques
4: ont cessé au bout de quelques
8: jours. Il connaissait son affaire. Il a galvanisé le bataillon. Bien sûr, il était peu conventionnel. Il ne savait
4: pas commander une manœuvre. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire Il avait des qualités très rares parmi les officiers de Kitchener en poste en France. Il n'avait pas peur du danger. Il accomplissait des exploits originaux. Il se révélait dans la guerre. Et peu de colonels installaient leurs chevalet pour peindre. Mais ce qui nous a surtout marqué, c'est son attitude lorsque nous avons appris que notre régiment allait fusionner avec les fusiliers italiens. Le destin de beaucoup de soldats était incertain. Le colonel a noté ce que chaque officier souhaitait.
8: Il a parcouru le nord de la France pendant des jours, faisant
4: de son mieux pour chacun. Rien n'illustre mieux son sens de la compassion, sa loyauté et sa générosité. Nous avions le sentiment que seul Churchill aurait pu faire ça.
0: Responsable, il l'est au plus haut niveau. Après avoir été premier lord de la il retourne au front comme colonel à la tête d'un bataillon de fusiliers. Puis en 1917, on fait appel à nouveau à ses compétences afin de lui confier successivement le ministère de l'armement, la guerre, puis l'air, et dans le même temps, il contribue activement au développement du char d'assaut. Hier, il est vraiment à son affaire. Ses mémoires en sont le reflet éblouissant.
3: C'était quelques minutes avant la onzième heure du onzième jour du onzième mois. J'étais à la fenêtre en train de regarder l'avenue Northamber en direction de Trafalgar Square attendant que big ben annonce que la guerre était finie je repensais à mes années d'études puis à la scène qui avait eu lieu à la Mirauté et l'émotion qu'il avait suivie lorsque j'écoutais le signal de la guerre contre l'allemagne donné à notre flotte et
2: maintenant, tout est la nation de
3: et maintenant, la guerre était finie. La nation désarmée et libérée, sans autre défense que son armée, avait combattu sans sourciller la plus puissante manifestation de force armée dans l'histoire des hommes. Elle avait accompli sa tâche, elle en était sortie indemne, ses dernières possessions intactes, son effort de guerre croissant, ses institutions inébranlées, son peuple et son empire unis comme jamais auparavant. Et puis soudain, le premier signal. Je regardais à nouveau la grande rue qui s'étendait devant moi. Elle était déserte. Dans l'entrée d'un grand hôtel, un homme gesticulait dans tous les sens quand un autre coup a sonné.
2: Then from all sides, men and women came scurrying into the street.
3: Puis, de tous les côtés, des hommes et des femmes sont arrivés. Un flot de gens se déversait dans la rue. Les cloches de Londres retentissaient. Il y avait maintenant des centaines de gens dans l'avenue
2: Northumberland. Ils
3: criaient de joie. Je pouvais voir Trafalgar Square dans tous ses états. La rue était maintenant une marée humaine. Des courants d'hommes et de femmes se pressaient sur la chaussée, se déversant sur le strand, sur le chemin pour acclamer le roi. Alors que les dernières attaques s'arrêtaient, les rues de Londres, strictement réglementées en temps de guerre, étaient devenues un gigantesque tourbillon. Il était clair
0: qu'on ne retournerait pas travailler ce jour-là. Sitôt la guerre achevée, Winston Churchill entreprend une autre, moins spectaculaire, mais qui sera l'un des combats permanents du conservateur qu'il ne cessera d'être. La guerre contre le communisme, qui se traduit au départ par la volonté d'étrangler le bolchevisme au berceau, comme il dit.
3: Après la fin de la Grande Guerre de 1914, les hommes eurent la conviction profonde et l'espoir presque universel que la paix régnerait dans le monde. Cette aspiration de tous les peuples aurait pu être aisément satisfaite si l'on s'en était tenu à de justes principes, avec le secours du bon sens et de la sagesse. L'expression « la dernière des guerres » était sur toutes les lèvres et des mesures avaient été prises pour qu'elles deviennent réalité. Le président Wilson, fort pensions-nous de l'autorité des États-Unis, avait imposé à tous les esprits la conception d'une société des nations. Nul doute que l'on allait enfin connaître la paix et la sécurité. Le peuple français poussait à l'unisson un cri passionné « Plus jamais ça !» Quelles étaient les chances de voir à l'avenir les grands alliés reparaître par millions sur les champs de bataille de la France et de l'Est européen La Russie, dévastée et secouée de convulsions, était transformée au point d'en être méconnaissable l'Italie pourrait bien une prochaine fois se trouver dans le camp adverse. Quant à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, une mer et un océan les séparaient de l'Europe. L'Empire britannique lui-même semblait uni par des liens que ses citoyens étaient seuls à pouvoir comprendre. Quand la Grande-Bretagne, pacifique, indolente et antimilitariste, enverrait-elle à nouveau des armées de deux ou trois millions d'hommes fouler les plaines d'Artois et de Picardie quand l'océan porterait-il à nouveau deux millions de magnifiques combattants américains vers la Champagne et l'Argonne Ravagés, doublement décimés, mais maîtresses incontestées du moment, la nation française scrutait l'avenir avec une gratitude émerveillée et une crainte obsédante. On était alors cette sécurité sans laquelle tout ce qui avait été gagné semblait vain, sans laquelle la vie elle-même était insupportable, fût-ce au milieu des réjouissances de la victoire. L'exigence vitale était donc celle de la sécurité à tout prix et par tous les moyens, si rudes ou même impitoyables qu'ils puissent
2: être.
3: Le jour de l'armistice, les armées allemandes avaient, en bon ordre, regagné leur patrie. Elles se sont bien battues, qu'elles gardent leurs armes, avait dit en soldat le maréchal Foch, ce généralissime des armées alliées au front fraîchement saint des lauriers de la victoire mais il exigeait aussi que la frontière française s'établit désormais sur le Rhin. L'Allemagne pourrait être désarmée, son organisation militaire mise en pièces et ses forteresses démantelées. Elle pourrait être appauvrie, écrasée sous le poids d'indemnités de guerre démesurée, être en proie à des querelles intestines, mais dans dix ans ou vingt ans, tout cela passerait. L'indestructible puissance de toutes les tribus germaniques émergeait une fois encore, et les feux mal éteints de la Prusse hier se rallumeraient pour brûler à nouveau. Mais le Rhin, le Rhin large, profond et rapide, une fois tenu et fortifié par l'armée française, constituerait une barrière et un bouclier à l'abri desquels la France pourrait vivre et respirer pour des générations à venir. Bien différents étaient les sentiments et les conceptions du monde anglo-saxon dont l'aide avait empêché la France de succomber. Les clauses territoriales du traité de Versailles avaient laissé l'Allemagne pratiquement intacte. Elle demeurait en Europe le plus vaste bloc humain de race homogène. Quand le maréchal Foch a pris la signature du traité de paix de Versailles, il déclara avec une prescience singulière Ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans.
0: des critiques il va en susciter et comment s'engager sans provoquer d'hostilité, encore que certaines d'entre elles l'honoreraient plutôt comme celle d'Oswald Mosley, le futur leader des fascistes britanniques, ou encore ceux qui lui reprochent, à juste titre, d'être un mauvais chancelier l'échiquier, il est vrai qu'il ne connaît rien aux finances.
1: I
4: je pense que Churchill était un personnage naïf et
1: magnanime, mais il
4: était émotionnellement instable. Je n'avais pas confiance en lui,
1: à cause de son attitude vis-à-vis -vis de la guerre. Après mon
4: expérience de la guerre dans les tranchées,
1: où j'avais perdu de nombreux compagnons, j'étais obsédé
4: par le fait d'éviter un nouveau conflit. Quant à Churchill,
1: immédiatement après la guerre, il
4: voulait intervenir partout, en Mésopotamie, notamment en Irak, en Russie, avec sa tentative manquée pour écraser le bolchevisme à ses débuts.
0: Lord Robert
4: sa passion pour les affaires intérieures l'a conduit à de grandes erreurs, par exemple à croire qu'il ne risquait pas d'y avoir une guerre dans les dix
2: ans à venir. Il tenait le même discours année après année. Il a réduit à
4: pratiquement rien la marine et l'aviation. « Et on l'a oublié. Mais il s'agit de la cause de notre faiblesse dans les années
5: 1930. Churchill
4: a désarmé le pays entre 1925 et 1930, comme jamais personne avant.
0: » Son sens de l'humour est aussi la signature de Churchill. Il est rare qu'ils s'en efface, même sur des sujets aussi graves que la menace nazie. C'est toujours le même cocktail, à base de litotes, de calembours, de cynisme bien tempéré, et parfois même, souvent, de misogynie. Le public adore et en redemande, c'était le cas, lors de ce discours devant la Royal Society of saint George en 1933.
2: Saint George would have arrived in Cappadocia, accompanied not by a war horse,
3: Saint-Georges serait arrivé en Cappadoce non avec un cheval de guerre, mais avec un secrétaire. Il n'aurait pas été armé d'une lance, mais de bonne répartie. Il aurait été accueilli par une délégation de la Société des Nations. Vu ses encouragements, il aurait proposé au dragon une conférence avec sans doute une table ronde. C'est tellement plus pratique pour la queue du dragon.
2: dragon. dragon
3: Ils auraient conclu des accords de commerce qui auraient rapporté beaucoup d'argent aux dragons avec des spécialistes
0: de la Cappadoce. S'il faut bien reconnaître une qualité à Winston Churchill, c'est bien la constance dans ses opinions. Le 16 novembre 1934, il agite la menace de guerre au micro de la BBC.
3: Je n'ai eu que peu de temps pour traiter ce sujet énorme. Je vous demande donc de bien vouloir peser mes mots avec toute l'attention et la réflexion que je leur ai moi-même
2: prêtée.
3: « Nombreux sont ceux qui pensent que la meilleure façon d'éviter la guerre est d'en décrire en détail les horaires, afin qu'elles restent imprimées dans l'esprit des jeunes générations. Ils leur mettent d'effroyables photographies sous les yeux, leur remplissent les oreilles de récits de carnage, outre des agissements prétendument ineptes des généraux et des amiraux, dénoncent le caractère criminel et la folie insensée des conflits qui opposent les hommes. » Tous ces enseignements devraient nous servir à nous empêcher d'attaquer ou d'envahir un autre pays, si tant qu'une personne qui ne soit pas pensionnaire d'un asile de fous en ait le désir. Mais nous serait-il utile si c'est nous qui étions attaqués ou envahis Voilà la question qu'il faut poser. Les envahisseurs concentraient-ils à aller voir l'exposition de Lord Beaverbrook ou à écouter les appels passionnés de Lloyd George, serait-il disposé à voir ce célèbre Sud-Africain, le général Smuts, et se défaire de leur complexe d'infériorité dans le cadre d'un débat amical et raisonnable Permettez-moi d'en
2: dire.
3: Moi qui assume la responsabilité de la sécurité de ce pays dans des moments difficiles, j'en doute sérieusement. Mais même si tel était le cas, je ne suis pas sûr que nous devions les convaincre de rentrer tranquillement chez eux. Il me semble qu'ils nous diraient « Vous êtes riches, nous sommes pauvres, vous mangez à votre faim, nous, non. Vous êtes victorieux, nous avons été battus. Vous disposez de précieuses colonies, nous n'en avons aucune. Vous avez une marine qui est devenue la nôtre. » Vous avez joui du passé, laissez-nous l'avenir. Mais avant tout, je crains qu'il dirait, vous êtes faible, nous sommes forts. D'aucuns disent, oublions l'Europe continentale, laissons-la à ses haines et à ses armements, laissons-la macérer dans son jus, résoudre ses querelles et forger son destin dans la douleur. Tournons le dos à ce spectacle désolant regardons regardant de l'autre côté de l'océan, menons notre propre vie dans nos territoires paisibles et notre empire. Ce projet pourrait bien présenter quelques attraits, à condition bien sûr que l'on puisse détacher les îles britanniques de leur socle de pierre, et le remorquer à 3000 mille marins à l'ouest pour les arrimer aux côtes souriantes du Canada. Personnellement, je n'ai connaissance d'aucun moyen pour y parvenir. Aucun ingénieur ne m'a présenté de technique permettant cela. Même nos meilleurs scientifiques sont à court d'idées. Et même si cela était réalisable, il faudrait beaucoup de temps. Disposons-nous de beaucoup de temps
0: Il lui arrivait aussi de manquer de flair politique. Ainsi, ce 7 décembre 1936, où il se fit huer à la Chambre des Communes. Le premier ministre Baldwin avait sommé le roi de choisir entre le trône et sa divorcée américaine, Mrs. Simpson. Churchill, royaliste et ami du couple, avait pris leur défense. Il rédigea même le discours d'adieu du duc de Windsor qui partit en voyage de noces en Allemagne. Ainsi, en moins de deux minutes, Churchill avait-il fiché en l'air sa carrière politique Un faux pas qui lui vaudra une traversée du désert. Il fut dit que ce jour-là, en quittant la Chambre des communes sous les huées, il empestait le cognac. Paul Reynaud se souvient de ces confidences.
6: Eh bien, nous avons, Winston Churchill et moi, mené parallèlement à la même lutte pour ouvrir les yeux de nos compatriotes, de nos concitoyens et de nos gouvernements, sans succès, hélas, en ce qui concerne les gouvernements. En tout cas, nous avons mené la même lutte pour leur ouvrir les yeux sur le péril que les dictateurs allemands et italiens faisaient courir au monde. Et un jour, il m'a demandé de venir parler au, à Londres au Luncheon Club, au Anglo-French Luncheon Club. Churchill m'a dit, je vais parler tout à l'heure à la Chambre
7: des communes. Trouvez-vous dater très exactement cette première
6: rencontre, M. le Président eh bien, il s'est trouvé que j'ai ouvert le premier tome de mes mémoires pour y faire une recherche, et je puis vous dire que c'était le 7 décembre 1936. La question était la suivante. Le roi, qui, comme vous le savez, est le chef de l'église d'Angleterre, et par conséquent, le pape de l'église d'Angleterre. Peut-il épouser une femme divorcée dont il serait le troisième choix. Je n'ai pas besoin de vous dire que la pudeur britannique et enfin le respect que l'on a pour cette, ce demi-dieu est le roi d'Angleterre, empereur des Indes à l'époque, a été très choqué. m'a dit, malheureusement, je n'ai pas pu trouver une place. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je connais le secrétaire général de l'association des parlements de l'Empire et j'ai toujours eu une place excellente. Je vais à la Chambre des communes, je rencontre des députés anglais. L'un d'eux me dit, « Ah, vous savez, ça va très mal, car le roi est sifflé dans les cinémas du Midland. » Et ça, c'était décisif, parce que le Midland, c'est le cœur de l'Angleterre. Enfin, je rentre en séance. Churchill, avec son courage de lion, se bat pour... Euh, le roi d'Angleterre, Édouard VIII. Mais il soulève contre lui tout le Parti conservateur, avec qui il était d'ailleurs assez mal à l'époque et depuis très longtemps. Depuis qu'il l'avait quitté. Ah non. Depuis qu'il l'avait, euh, qu'il était rentré dans le Parti conservateur. Car après l'avoir quitté, il était rentré. Et d'ailleurs, après l'avoir quitté, il avait dit quelques paroles assez sévères, pour les lords en particulier. Enfin, pas ça. Quoi qu'il en soit, Churchill m'a souvent rappelé cette euh, séance. Chaque fois que je l'ai revue depuis la guerre, il est très rare qu'il ne m'ait pas dit « Vous vous rappelez cette séance ?» Et aujourd'hui, il se la rappelle avec plaisir parce que c'est un contraste inouï, euh, l'effondrement de ce, ce grand homme à l'époque. Et euh, depuis euh, sa gloire comme euh, chef de guerre de l'Empire britannique, ça a été au point que j'ai entendu un député conservateur crier à travers la, la salle. J'ai entendu un député travailliste, pardon, dire aux conservateurs qui chahutait Churchill, laissez-lui sa chance.
0: La traversée du désert, c'est l'expérience de la solitude. Le politicien continue à s'exprimer, mais s'il est entendu, il n'est plus écouté. Lady Violet
4: Bunham-Carter s'en souvient. Nous nous étions éloignés politiquement depuis des années, mais notre amitié était toujours intacte. Nous étions très éloignés. Et puis, au cours d'un week-end de passé ensemble, je le voyais solitaire. Nous avons fait une promenade et nous avons découvert soudain que nous reconnaissions tous les deux en Hitler un véritable danger. Il nous apparaissait comme une menace mortelle pour l'Europe, pour nous-mêmes, pour ceux que nous considérions comme la civilisation. Je me souviens de Churchill quand il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, vous le savez, vous le voyez vous aussi. Je lui ai dit que Baldwin ne voulait pas entendre et qu'il devait être celui qui avait conscience du danger. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons fondé un groupe militant, Winston, Winston l'appelait son objectif, pour la défense de la liberté et de la paix. Nous organisions des réunions, nous publions des manifestes, nous avions de plus en plus de membres et de notoriété. Nous avons essayé de réveiller les consciences endormies de la nation, et finalement, nous avons échoué.
0: Churchill a beau dénoncer le danger allemand, ça ne l'empêche pas de les rencontrer. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop.
3: J'ai eu une réunion un jour en 1937 avec Herr von Ribbentrop, l'ambassadeur d'Allemagne en Grande-Bretagne. J'avais noté dans l'un de mes articles bimensuels que les propos de l'un de ses discours
8: avaient été mal
3: compris. Bien entendu, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois. Il me demanda si je voulais bien venir m'entretenir avec lui. Il me reçut à l'ambassade, dans le grand salon, à l'étage. Notre conversation dura plus de deux heures. Ribbentrop se montra particulièrement courtois et nous parlâmes de l'espace européen, tant du point de vue de l'armement que celui de la politique. Il m'expliqua qu'il aurait pu être ministre des Affaires étrangères mais qu'il avait demandé à Hitler de le laisser venir à Londres pour qu'il puisse travailler pleinement à la réalisation d'une entente, voire d'une alliance anglo-allemande. Usant de toute sa grandeur et de toute sa portée, l'Allemagne veillerait sur l'Empire britannique et elle réclamerait peut-être le retour des colonies allemandes, bien que cela ne soit à l'évidence pas prioritaire. Il était impératif, en revanche, que la Grande-Bretagne laisse les coups des franches à l'Allemagne dans les territoires orientaux de l'Europe. Nous devons avoir notre Lebensraum, ou espace vital pour accueillir notre population en plein essor. La Pologne et le corridor de Danzig devaient donc être absorbés. La Russie blanche et l'Ukraine étaient jugés indispensables pour la vie future du Reich allemand pour plus de 70 millions d'âmes.
0: Malgré tout et en dépit de sa mise à l'écart officielle, Churchill est progressivement à nouveau consulté en coulisses. L'exilé de l'intérieur est de plus en plus sollicité et même au grand jour, comme en témoigne ce discours devant la Royal Academy le 30 avril 1938.
2: No large organization can long continue without a strong element of authority and respect for authority.
3: Pour perdurer, toute organisation importante se doit avoir une forte composante d'autorité et de faire montre de respect envers l'autorité. Tout corps constitué, sain et efficace doit comporter... Euh, et je me rends compte que je m'aventure sur un terrain sensible, étant donné la présence de tant de ministres de la Couronne britannique. <rire> Il doit y avoir donc, je me risque, euh, le sens de la sécurité collective. Vaste question, celle de la compatibilité entre l'art et l'imposition de la discipline, quelle qu'elle soit. Il est un autre pays, dont je me garderai bien de vous dire le nom, où l'artiste est envoyé en camp de concentration
2: s'il met trop de
3: vert dans le ciel ou trop de bleu dans les
2: arbres.
3: De pires châtiments lui sont réservés s'il se trouve soupçonné de préférer le vermillon au brun. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une telle rigueur est jugée excessive dans nos
0: contrées. Nous sommes au lendemain des accords de Munich. Churchill n'a pas de mots assez durs pour dénoncer le lâche soulagement auquel a mené la politique de Neville Chamberlain.
5: Morning,
4: Ce matin, j'ai eu une discussion avec le chancelier allemand, Herr Hitler.
5: As well as
4: et voici le papier qui porte son nom et le mien. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà entendu ce qu'il contient. Mais je voudrais vous le lire. Nous, le chancelier allemand et Führer, et le Premier ministre anglais, avons eu une réunion aujourd'hui et nous sommes d'accord pour reconnaître que la question des relations anglo-allemandes est de première importance pour les deux pays et pour l'Europe. Nous considérons l'accord signé hier soir et l'accord naval anglo-allemand comme symbolisant la volonté de nos deux peuples de ne jamais entrer à nouveau en guerre l'un contre l'autre.
5: Never to go to war with one another again. Never to go to war with one another.
0: BBC,
2: 16 octobre 1938.
3: Alexandre le Grand déclara que les peuples d'Asie étaient devenus des esclaves car ils n'avaient pas su prononcer le mot non.
2: Let that not be the epitaph of the English-speaking people.
3: Que cela ne soit pas l'épitaphe des peuples anglophones ou de la démocratie parlementaire ou de la France ou des États européens libéraux survivants. C'est là, en un seul mot, que se trouve la détermination de rassembler les forces de liberté et de progrès, de tolérance et de bonne volonté. C'est dans ce mot que se trouve la détermination dont il faut faire preuve. Il n'est pas du ressort d'un pays, même formidablement armé ou encore moins d'un petit groupe d'hommes violents et impitoyables qui ont toujours été obligés de regarder en arrière avec méfiance par-dessus leur épaule. Il n'est pas de leur ressort de limiter et de freiner l'avancement de la destinée humaine. Les forces prépondérantes du monde sont de notre côté. Il suffit de les rassembler pour les déployer. Nous devons nous armer, la Grande-Bretagne doit s'armer, les états unis doivent s'armer, mettant fin à des habitudes multiséculaires, la Grande-Bretagne va décréter le service militaire obligatoire, mais les armes, outils d'instrumentalisation, comme dirait le président Wilson, ne suffisent pas. Nous devons leur ajouter le pouvoir des
2: idées. D'aucuns,
3: et ils sont nombreux, prétendent que nous ne devons pas nous laisser entraîner dans un antagonisme théorique entre martyre et démocratie. Mais l'antagonisme est pourtant là, maintenant. Vous voyez ces dictateurs sur leur piédestal entourés des baïonnettes de leurs soldats et des matraques de leurs policiers Ils ont peur des mots et des idées. Des mots que l'on profère à l'étranger et des idées que l'on forme à l'intérieur. Elles sont d'autant plus puissantes qu'elles sont interdites. Voyez-les, terrifiés, lorsque surgit dans la pièce une souris, une toute petite souris d'idées. Même le plus puissant de ces potentats est alors en proie à la panique. Ils déploient des efforts désespérés pour éliminer les idées et les mots. Ils ont peur de l'esprit humain.
2: Une société qui
3: ne laisse pas les hommes s'exprimer, où les enfants dénoncent leurs parents à la police, où un homme d'affaires ou un petit commerçant provoque la ruine de son concurrent en racontant des sornettes sur ses idées, une telle société ne saurait perdurer si elle a des contacts fréquents avec le monde extérieur. La lumière du progrès civilisé, faite de tolérance et de coopération, de dignité, de joie, a souvent été affaiblie. Mais je suis de ceux qui pensent que nous avons enfin eu raison de la barbarie, au point de pouvoir la maîtriser et la tenir à l'écart, à condition de nous décider à temps. S'agit-il d'un appel à la guerre Qui peut prétendre que se préparer à résister à l'agression revient à lancer une guerre Je déclare qu'il s'agit au contraire de la seule garantie de paix, la meilleure et la plus sûre perspective
0: de paix. Le diplomate britannique Philippe Noel Baker, qui avait participé à la création de la SDN.
7: Qui se souvient qu'il appela la Deuxième Guerre mondiale la guerre la plus inutile de l'histoire Qui se souvient qu'en 1944, il écrivit à Lord Robert Cecil « Cette guerre aurait pu facilement être évitée si les pays membres de la Société des Nations s'étaient servis de cette organisation ?» avec courage et loyauté. Churchill avait chaleureusement approuvé l'initiative de Cécile en faveur du plébiscite pour la paix en 1935. Au cours de ce scrutin, auquel prirent part 11 millions de citoyens britanniques, 95 se prononcèrent pour un désarmement international complet et pour le soutien de la société des nations par une action collective contre la guerre d'agression de Mussolini en Abyssinie. Après le scrutin, Churchill se lança avec toute son énergie dans une campagne pour ameuter le peuple britannique contre le péril fasciste. Dès 1936, dans un discours à la fois pondéré et prophétique, Churchill mit en garde la Chambre des communes. « Si nous n'en rayons pas la course aux armements, disait-il, la guerre sera inévitable. » Il fit de son mieux pour convaincre le gouvernement de Neville Chamberlain que la Société des Nations pouvait encore servir à constituer une grande alliance européenne qui empêcherait les dictateurs de déclencher une guerre. Il affirmait à juste titre qu'il était encore possible même en 1938, d'unir la Russie, la Pologne et la petite entente aux armées puissantes de la Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et la Hollande, afin de faire respecter leurs engagements au pacte. Hélas, Chamberlain resta sourd aux appels de Churchill.
0: Neville Chamberlain, le 3 septembre 1939.
5: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently, this country is at war with Germany.
0: Michael Lonsdal était la voix française des discours de Winston Churchill. Dans quelques instants, le deuxième temps de notre grande traversée, le débat.